0: Willkommen zu Was jetzt. Heute ist Dienstag, der 25. Januar und ich bin Elise Lanschek. Nachrichten zu Russland und zur Ukraine gibt es ja momentan jeden Tag. Wir schauen heute mal darauf, welche größeren machtpolitischen Fragen eigentlich hinter dem Konflikt stehen. Außerdem geht es um die Gefühlslage der Deutschen in der Pandemie. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. An den Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz gibt es Kritik. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, es sei unbefriedigend, dass sich die Runde nur erneut vertagt habe. Er plädierte angesichts des offenbar milden Verlaufs bei Omikron für mehr Augenmaß bei den Beschränkungen. In verschiedenen Städten demonstrierten am Abend zudem mehrere tausend Menschen gegen die Maßnahmen. Kundgebungen gab es unter anderem in Magdeburg, Gera, Dresden und Jena. Die Bund-Länder-Runde hatte beschlossen, die aktuellen Corona-Maßnahmen beizubehalten. Außerdem sollen PCR-Tests künftig vorrangig für das Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Risikopatienten zur Verfügung stehen. Das US-Außenministerium hat wegen der Ukraine-Krise 8.500 Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der Schritt sende ein sehr klares Signal an den russischen Präsidenten Putin, hieß es. Zuvor hatte die NATO angekündigt, ihre Militärpräsenz in Osteuropa zu verstärken. Die USA und mehrere europäische Staaten riefen Russland gleichzeitig erneut zur Deeskalation auf. Weitere russische Aggressionen gegen die Ukraine würden schwerwiegende Folgen haben. Mehr zu dem Thema gibt es jetzt mit Elise Lanscheck. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Man kann es schon als eine Weltkrise bezeichnen, was dort an der ukrainischen Grenze vor sich geht. Über 100.000 russische Soldaten warten dort auf den Marschbefehl ihres Präsidenten, also dem russischen Präsidenten Putin. Und Vertreterinnen und Vertreter der EU, der USA und der NATO beraten sorgenvoll, wie man denn nun am besten darauf reagieren sollte. Es gehe ihm um Sicherheit für sein Land, sagt Putin immer wieder. Offensichtlich fühlt er sich also vom Westen bedroht. Er verlangt das Ende der NATO-Erweiterung, den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa und keine weiteren Militärübungen in Russlands Nähe. Offensichtlich steht die Ukraine also für viel mehr als nur einen lokalen Konflikthead in Europa. Es steht eine größere Machtfrage dahinter. Michael Tumann ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT in Moskau. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Vielleicht können wir das ja mal zusammen aufdröseln, was jetzt hinter diesem Konflikt steckt. Du hast ja auch einen sehr ausführlichen Text für die Zeit geschrieben dafür. Also was will Putin eigentlich erreichen? Warum ist ihm die Ukraine jetzt so wichtig?
2: Ja, die Ukraine ist ihm wichtig, glaube ich, aus drei Gründen. Also erstmal ist es für ihn eine ganz emotionale Angelegenheit. Er hat ja einen großen Text über die Gemeinsamkeiten der Ukraine und Russlands geschrieben im vergangenen Sommer, hat behauptet, es sei ein Volk, was die Ukrainer ganz anders sehen. Und Putin hat damit die Unabhängigkeit eigentlich nie anerkannt und die Ukraine ist halt das größte postsowjetische Land außer Russland, 45 Millionen, das heißt, wir reden hier richtig über ein großes Land. Und das macht das geopolitische Ringen so wichtig. Die Ukraine ist einfach etwas ganz anderes als Georgien oder Moldawien. Hier entscheidet sich, wer in Russlands Nachbarschaft das Sagen hat.
0: Geht es denn hier wie in der Vergangenheit, also so zu Zeiten des Kalten Krieges, auch darum, ein Gegengewicht zu den mächtigen USA wiederherzustellen oder das eigene Gewicht nochmal aufzuwerten?
2: Ja, unbedingt. Russland möchte eigentlich genau zu diesem alten Zustand wiederkommen, dass es den USA in allen Fragen möglichst ebenbürtig ist. Man sieht die USA im Abstieg begriffen. Und außerdem glaubt Putin auch nur, dass China jetzt eins zu eins auf Seiten Russlands sei. In der Auseinandersetzung mit beiden persönlich hält er sich auch selbst für moralisch und nervlich den, als den Stärkeren. Und deshalb will Putin jetzt die Chance ergreifen, die USA zu entthronen und das hat natürlich für die ganze Welt Folgen äh, und nicht zuletzt für Europa. Mhm.
0: Ist denn dieses Säbelrasseln im Ukraine-Konflikt auch tatsächlich ein Zeichen in Richtung EU? Also soll das auch eine Machtdemonstration von Putin sein?
2: Ich glaube, die EU ist ganz, ganz stark betroffen, auch äh, wenn sie nicht unmittelbar Teil der amerikanisch-russischen Verhandlungen ist. Für Russland beziehungsweise die russische Elite und Putin geht es jetzt, glaube ich, darum, vieles zurückzudrehen, was nach 1989, 90 passiert ist. Und das, was viele Russen heute noch als Errungenschaften ansehen, also die Öffnung Russlands, das Ende des Imperiums, das ist für Putin und seine Geheimdienstkollegen, ist das als Verlust angesehen und wird als Verlust gehandelt. Und äh, da die USA jetzt von ihnen als so schwach angesehen werden, kommt jetzt das Rückspiel. Und das Rückspiel geht eben auch um die Vorherrschaft in Europa. Was heißt denn das konkret? Unmittelbar zu spüren bekommen das jetzt schon die baltischen Staaten und auch die Polen, die halt von Russland unmittelbar bedroht werden äh, durch Militärübungen, durch Seeübungen in der Ostsee. Aber am Ende betrifft es eben dann die ganze EU. Wir sind mit Polen und den baltischen Staaten verbündet einerseits. Und auf der anderen Seite, das sieht man immer wieder, auch in Lavrovs Äußerungen denen des Außenministers Russlands, dass Russland eben auch an Mitsprache in Deutschland sehr interessiert ist.
0: Ich danke dir, Michael.
2: Sehr gerne. Und sonst so? Ich nenne sie Mausi. Ich sage meistens Schatz oder Maus. Ha. Mausi. Und
3: Mausebär. Ich nenne ihn Schnucki.
0: So richtig originell sind sie jetzt nicht, die Kosenamen der Deutschen. Aber wer zum Beispiel das ewige Hasi und Mausi und Schatzi nicht mehr hören kann, der kann es ja auch mal mit Kosenamen aus anderen Ländern versuchen. Mon Petit Chou zum Beispiel, mein kleiner Kohlkopf, sagen Französinnen, wenn sie jemanden sehr mögen. Und die Polen benutzen das schöne Wort Krusinko für Brotkrümel. In Italien gilt Mikrobino Mio, also meine kleine Mikrobe und in Japan Tamago Gata no cow, also Ei mit Augen, als ganz besonders liebevoll. Ja, da gibt es doch eine Menge Varianz und Inspiration für uns Deutsche, den Sprachschatz mal ordentlich zu erweitern. Im ersten Lockdown 2020 hatte Zeit Online mal eine Umfrage unter Leserinnen und Lesern gestartet, wie es denn jedem Einzelnen so geht in dieser Krise. Und viele, erstaunlicherweise wirklich viele, haben gesagt, dass sie sich gerade besonders glücklich fühlen. Also ganze 74 Prozent haben geschrieben, dass es ihnen gerade gut oder sehr gut geht. Begründet haben sie das mit Hoffnungen, die sie in die Folgen der Pandemie setzen. Also zum Beispiel Entschleunigung, einen neuen Sinn für das Leben suchen oder auch einen Neuanfang starten. Und Sarah Tomsic vom Zeitmagazin Online hat einige von diesen Menschen jetzt besucht und gefragt, wie geht's ihnen denn heute? Und was diese Menschen geantwortet haben, das frage ich Sarah jetzt. Hallo Sarah.
3: Hallo, hi.
0: Wie sieht's denn aus? Sind die Leute, die sich damals gut gefühlt haben, denn immer noch so glücklich oder was haben sie dir erzählt?
3: Leider nicht. Also die Grundstimmung war eigentlich sehr ernüchternd. Ähm aber es war trotzdem eine sehr interessante Reise. Ich habe zum Beispiel eine Medizinstudierende getroffen, die 2020, also im Frühjahr, in der Klinik sich gemeldet hat, um zu helfen. Und sie hatte auf Veränderungen im Gesundheitssystem, im Gesundheitssystem gehofft und hatte sich da eben ähm, dem Zusammenhalt, der damals so ein bisschen in der Gesellschaft existierte, angeschlossen. Heute war sie äh, sehr ernüchtert und teilweise auch enttäuscht, weil sie gesagt hat, im, in der Pflege hat sich nichts geändert, die Situation ist weiterhin, wie sie ist, außer auf dem Balkon geklatscht, ist nicht viel passiert, ihrer Meinung nach. Und sie hat eben auch gespürt, dass der Zusammenhalt im Laufe der Pandemie weniger geworden ist. Ich habe außerdem eine Mutter getroffen, die im Frühjahr 2020 sehr froh darüber war, dass ihr Mann ins Homeoffice gegangen ist. Sie haben sich die Aufgaben im Haushalt geteilt, sie hat sich sogar über Social Distancing gefreut, weil sie sagte, einfach weniger soziale Verpflichtungen standen an, das tat ihr gut. Als ich sie getroffen habe, hat sie mir dann erzählt, dass wenige Monate danach ein Nervenzusammenbruch für sie folgte, weil sie eben irgendwann wieder mit vier Kindern allein zu Hause war, Homeschooling kam dazu, sie hatte keine Kontakte mehr nach außen. Das heißt, sie hat so ein bisschen den Halt verloren. Also auch bei ihr war das Glück äh, relativ schnell leider erledigt. Und ich habe einen Mann außerdem getroffen, der ähm, seinen Job hinterfragt hat, wie vielleicht viele in dieser Pandemie, und gemerkt hat, ähm, er ist hier unterfordert, er wollte eigentlich kündigen im Frühjahr 2020. Aus dieser Kündigung ist leider auch nicht viel geworden, weil ähm, die Stellen in seiner, ähm, in seiner Position sehr rar sind. Das heißt, er steckte immer noch in dem Job, der ihn total unbefriedigt zurücklässt und meinte, das fand ich ganz interessant, dass die Hoffnung, die Corona ihm am Anfang gebracht hat, so ein bisschen vergiftetes Geschenk war.
0: Jetzt hat er die Zeit seit 2020 immer wieder ihre Leserinnen und Leser gefragt, wie sie sich fühlen. Kann man denn an den Antworten auch allgemein sehen, dass die Gefühlslage schlechter geworden ist?
3: Ja, das war auch so ein bisschen der Ursprung ähm, dieser Textidee, weil wir gemerkt haben, die Laune ist so schlecht wie nie. Also im November, Dezember 2021 ist diese Kurve so tief gesunken wie noch nie. Seit diesem Gute-Laune-Gipfel im Frühjahr 2020, über den wir gerade gesprochen haben, ist die Stimmung eigentlich kontinuierlich gesunken. Und am Anfang waren es eben Adjektive wie entspannt und entschleunigt, die Leute angegeben haben. Und heute ist es eher müde und genervt.
0: Mhm. Gibt es denn sowas wie ein hoffnungsvolles Fazit trotzdem? Oder zieht sich jetzt die Ernüchterung durch? Und man kann sagen, eigentlich geht es überhaupt keinem mehr irgendwie gut.
3: Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Alle Menschen, die ich getroffen habe für die Geschichte, waren sich irgendwie einig, dass man am Ende, wenn all das hier vorbei ist, auf jeden Fall was gelernt hat haben wird von dieser Pandemie, gesellschaftlich und auch menschlich. Und was interessant war, dass Sie gesagt haben, die Pandemie hat Ihnen in jedem Fall gezeigt, was Sie wirklich wollen. Und ein Neuanfang, Ruhe, raus aus dem Hamsterrad. Und nur weil das jetzt noch nicht erfüllt ist, heißt es nicht, dass es in Zukunft so bleiben muss. Ich danke dir, Sarah. Ich danke dir.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update mit Ole Pflüger hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das wir immer tun unter wasjetzt@zeitpunkt.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise Lanschek. Und wenn Menschen aus dem Iran jemanden süß finden, dann sagen sie Moushbohoradet, was so viel heißt wie Möge eine Maus dich essen.